0: Týždne pod okupáciou ruských vojsk, strach o život, o svojich blízkych a o strechu nad hlavou. Takáto bola realita v obciach v okolí Kieva len nedávnom. Reportéry z denníka Sme sa tam išli pozrieť. Dnes si priblížíme ich cestu. Je pondelok 2. mája, meniny má Žigmund. Dnes bude polooblačno až oblačno. Na niektorých miestach prehánky, ojedine búrky, Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Janou Maťkovou. A máme jednu novinku. Naša kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzolová začala písať týždenný newsletter. Každý piatok ráno si môžete prečítať jej výber zauj a aj jej odporúčania na dobré podcasty, filmy či knihy. Odber newsletteru s názvom ZKH píše si môžete aktivovať na sme.sk lomka briefing. Link najdete aj v popise tejto epizódy.
1: Predstavujeme vám T Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis
0: zákazníkom a zažite T Business Effect aj vy. Dnešný diel dobrého rána vám prináša Telekom. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Časť poslancov Olano je proti novej výhláške rezortu zdravotníctva, ktorá umožňuje transrodovému človeku zmeniť rod a rodné číslo v dokladoch aj bez povinnej kastrácie či sterilizácie. Anna Záborská už pripravuje novelu zákona, ktorá by chirurgický zákrok vyžadovala. Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za potrebné prijímať adresné neplošné opatrenia pre domácnosti v súvislosti s infláciou. V schéme pomoci, ktorú predstavila vláda, podľa nej nie sú zahrnuté niektoré skupiny obyvateľov, ktoré pomoc potrebujú. Parlament bude pokračovať v rokovaní o vydaní poslanca a trojnásobného premiéra Roberta Fica až zajtra. V piatok rozpravu k tomuto bodu poslanci a poslankyne neukončili. Rozhodnúť by sa malo tento týždeň. Vo švajčiarských Alpách sa našli skameneliny ichthyosaurov, vrátane najväčšieho zuba tohto druhu, aký bol doteraz objavený. Dravé ichthyosaury boli jedny z najväčších živočíchov vôbec, mohli dorásť až do dĺžky 20 metrov a vážili 80 tón. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Trhli tam už v prvých dňoch vojny. Ruskí vojaci plánovali z mestečiek Buča či Irpin ťažiť na Kiev. Táto taktika však nakoniec zlyhala a po niekoľkých týždňoch z okolia hlavného mesta odišli. Za nimi zostala spúšť, zničené budovy, zamínované polia, bezvládne tela Ukrajincov a Ukrajiniek ležiace na uliciach. Aké sú svedectvá ľudí z Kieva a jeho okolia a ako sa tam žije po ruskej brutalite? Budem sa pýtať Lukáša Ondarčanina, reportéra denníka SME, ktorý spolu s našim fotografom Jozefom Jakubčom vycestovali na Ukrajinu. Прийшли до нас непрохані гості і Dva нам такої біди, що куди нашим діткам вернуться в садочок, куди нашим діткам вернуться уже не знаю я дуже Лукаш, в місяці від початку інвазії ruských vojsk na Ukrajinu. Postupne by som
1: povedal, že sa vracia do normálnych kolej, ale je to taký možno, neviem, či provizórny pocit bezpečia alebo možno taký falošný. V tých dňoch, kedy my sme boli v Kieve, tak naozaj tam boli dni, kedy nehúkali Sirény dokonca celý deň, čo je nie až tak zvyčajné. Boli to veľkonočné sviatky, bolo pekné počasie a ľudia sa vrátili do ulic, otvorili sa viaceré podniky, reštaurácie, kaviarnie, obchody. Takže naozaj mal chvíľu človek pocit, že je to skoro ako pred vojnou. Ale vlastne v momente, ako sme odišli, tak akurát v štvrtok večer zasiala centrum Kieva raketa. Bolo to práve na mieste, cez ktoré sme prechádzali niekoľkokrát. Takže naozaj ten pocit takého bezpečia je tam dosť falošný zatiaľ. A aj starosta vlastne varuje ľudí, aby sa zatiaľ ešte nevracali.
0: Pamätáme si tie zábery ľudí skrývajúcich sa v metre alebo zátarasy na cestách, zatvorené obchody, kaviárne, zničené mosty. Už je to teda trošku inak?
1: Je to troška lepšie. V prvom rade aj samotná cesta do Kieva už je taká voľnejšia. Stále existujú nejaké checkpointy na diaľniciach a pred vstupom do každého veľkého mesta. Ale už na minime z týchto checkpointov naozaj kontrolujú auta. Predtým to bývalo tak, že treba za doklady, otvoriť kufor a dneska väčšinou tam niekto stojí a posiela auta ďalej. A aj v samotnom Kieve um, už sa dá prechádzať autom aj časť ten k cestu hlavnú ulicu v centre mesta. Samozrejme stále sú tam nejaké tie blokposty s vojakmi a vidno tam aj tú vojenskú techniku občas a vojakov, ale určite to uvoľnenejšie, ako to bolo v predchádzajúcich mesiacoch.
0: Despite the continuing Russian attacks on Ukrainian territory, life in the capital Kyiv has been returning to something like normal in recent weeks. Although the mayor's warning that the city is far from safe, more and more people are taking to the streets. Cafes, restaurants and other businesses are opening their doors to customers.
1: A vlastne otvorenú sú tie podniky. Stále teda platí zákaz vychádzania večer od 10:00 do 5:00 rána. Ale na, už aj na tie sirény v podstate len minimum ľudí nejako reaguje, pretože sa nedá žiť. Takže krát denne bežíte nieký do krytu. To vlastne by ste nič iné nerobili, iba behali do krytu alebo do metra. Takže keď sa rozlúča sirény, tak väč, väčšinou sa vlastne už nič zásadné nedieje takto. Akože niektorí ľudia možno zrýchlia krok a idú nieký do interiéru, ale už už to je tá panika, ktorá to bola prvé týždne.
0: Čiže sa spoliehajú na to, že budú mať šťastie a nič ich nezasiahne?
1: Troška áno, respektíve viacerí hovorili, že sa s tým tak zmierili, že keď to príde, tak čo iné nám zostáva. Nemôžeme žiť stále v strachu, musíme sa akože vrátiť do nejakého normálu, ak sa to dá. A tým pádom sa možno tak zmierili s tým, že budem riskovať to, že naozaj sa môže niečo stať. A teda Kio bol pomerne bezpečný dlhú dobu, ale ten útok zo štvrtka večera bol taký prekvapivý, lebo naozaj vlastne zasiehol blízko do centra.
0: Ty už si spomínal, že si tam bol počas pravoslavnej veľkej noci. Bolo teda vôbec možné ju oslavovať?
1: os Dziwaj Takže to bola vlastne jediná zmena, že v niektorých kostoloch sa aj tak konali v ale tí ľudia nemohli výsť stade a boli vlastne celú noc v tom kostole.
0: Keďže je zákaz vychádzania. Keďže je zákaz
1: vychádzania, Ale v mnohých miestach presunuli tie omše buď na sobotu večer alebo potom skore ráno. Takže napríklad aj v Buči, čo je jedno z tých miest, kde práve boli tie najväčšie masakre, tak bola omša ráno o 6.00 a môj kolega Ježiak čo bol na ranej omši priamo v Kieve v michelovskom chráme, tá omša bola teda okolo 9. do obeda v nedelu. Takže sa to troška popresúvalo a samozrejme to zasiahalo do takých tých bežných oslav, ale napriek tomu teda ľudia pred tým kostolom stáli v radoch a čakali na to požehnanie, na to požehnanie jedla. Nejakým spôsobom sa nechceli vzdať tých tradícií. Možno aj preto, aby ako keby udržali aspoň toho normálneho života.
0: Ty už si to spomenul, cestoval si aj do okolitých miest, ktoré sú v blízkosti Kieva, čiže do Buče, Irpinu, Hostomelu a Bohdaniuky. Tieto mesta boli obsadené Rusmi niekoľko týždňov a po ich odchode sme sa dozvedeli, že aké zverstva tam napáchali. Čo ste v týchto mestách našli?
1: Každé z tých miest bolo troška iné. V prvom rade Irpin a Buča sú také priemerne veľké mestečka na okraj Kieva. Sú to mesta, kde je zvykla žiť, nechcem povedať, že elita, ale taká tá stredná trieda, umelci, tí, čo nechceli úplne žiť v centre mesta, ani na nejakých sídliskách, tak sa práve napríklad do Irpinu. Je to len nejakých 10-15 minút autom od prvej stanice kievského metra, takže naozaj blízko. A napríklad Irpin bola dosť výrazne zničená. V podstate každý druhý dom smal mal pocit, že buď nemá strechu, alebo majú dieru v dome, Zase Buča, tá, na ne bolo najviac vidno tú obnovu, že v priebehu niekoľkých týždňov upratali tie ulice, tie šokujúce zábery, čo sme videli s tou vojenskou technikou a mŕtvými civilistami na ulici, tak dnes by to človek vôbec nespoznal, pretože naozaj to upratali, dokonca zaasfaltovali nejaké diery v cestách, ale tiež sú tam akože zničené domy. A potom napríklad bol tiež dosť výrazne zničený, tam viaceré domy sú úplne zhorené, nie je tam stále elektrina, takže ľudia sa tam chodili. Do ako komunitného centra, nabíjať telefóny alebo si chodili po jedlo a po nejaký materiál na to, aby zakryli napríklad vybité okna. Takže tieto tri mesta, ktoré sú všetky tak pomerne blízko pri sebe, tak boli najviac ako keby zasiahnuté tým postupom ruských vojsk, pretože práve stade akože sa chystala tá veľká ofenzíva na Kiev, ale tým, že napríklad boli zničené mosty nad riekou Irpiň, tak tie vojska sa podarilo aj zastaviť a nepokračovali ďalej a už to bolo skoro ostreľovaní. Ale akože každé z tých miest má niečo iné, dokonca aj čo sa týka obetí. V Buči práve to boli často civilné obete, ktoré boli priamo zastrelené, dokonca tam boli prípady, kedy našli so zaviazanými v Irpini išlo o obete výbuchov alebo nejakého delostrelectva a rôzne šrapneli, zasiahli ľudí, takže má to vlastne každé z tých miest trocha iný príbeh. Takto vyzerá zóna ozbrojeného konfliktu. Nepriateľ nám tu nechal svoje v úvodzovkách dary. S civilným obyvateľstvom zachádzal neľudský. Niektorí majú za chrbtom zviazané ruky a dieru v zátilku. Tak asi si viete predstaviť, ako sa k ním Rusi správali. Čo ma tak najviac prekvapilo je možno tá forma, ako vlastne tie mesta vyzerajú, že občas je tam nejaký nový dom, ktorý je úplne nedotknutý, stoji, a dom vedľa neho nie je. Sú Takže nie je to zase také, že v tej Bohdanivke, že človek by prišiel a vidí úplne zrovnanú ulicu so zemou. Vieš, ako náš fotoreporter to prirovnal k tomu tornádu na moráve, že tam sa mu to zdalo dokonca horšie, lebo tam boli čade tie trosky. Ale tým, že už teraz to bolo troška odpratané, tak je to také, že každý tretí dom napríklad nemá okna, alebo niektoré sú úplne zbúrané. A je to vlastne ten kontrast, že občas je tam zbúraná tá škôlka, niekedy je to celá oblasť, ktorá je naozaj veľmi ostrelovaná, ako v tej Irpini. Tam naozaj som nevidel nepoškodený dom na tej hlavnej. Ulici. A potom napríklad v tej buči sú časti, ktoré majú iba také mierne známky toho, že postrela na nejaká omietka, ale tie domy stoja. Takže naozaj nie je to zase tak, že tam človek príde a vidí tam iba hromadu trosiek, ale niektoré tie mesta prežili a budú sa môcť nejak spozviechať a inde to zase bude horšie tá obnova.
0: A na niektorých plotoch alebo stenách bolo napísané aj, že ľudia.
1: To je taký znak, keď začala tá vojna, tak si to ľudia písali, aby vlastne im tí ruskí vojaci dali pokoj, že tu sú civilisti, ale často práve tie domy boli ako keby najviac zničené, takže neviem, či to úplne pomohlo nejakým spôsobom, lebo zase aj klamať môžte a môžete tam ukryvať nejakí vojaci, ale teda často ľudia dúfali, že vďaka takémuto znaku im možno dá niekto pokoj.
0: Ty si sa aj osobne rozprával s viacerými obyvateľmi týchto mestečiek, ako prežívali tie týždne, keď tam boli ruskí okupanti?
1: My sme sa vybrali do dedinky Bohdanivka, pretože tá vyslovene zažívala tú okupáciu, nebola možno až tak silno ostrľovaná, ako napríklad ten Irpiň, ale takisto tam bola vlastne zničená škola, zničená škôlka, obchody a viaceré domy, ako keby neexistovali. A tam tí vojaci si naozaj postavili nejakú základňu, obsadili miestnu školu, vyrabovali domy, zobrali si z nich madrace, aby mali despať. A Ľudia naozaj vnímali to, že tam vlastne tí ruskí vojaci sú. Nie všetci sa stále, samozrejme dostali, takže zostali tam prevažne starší obyvatelia, ktorí už sa nejako zmierili s tým, že sa im niečo môže stať alebo bolo veľmi ťažké odísť stade. Takže rozprávali sme sa s pár ľuďmi, ktorí naozaj sa skrývali vo svojom dome, niektorí boli v priamom kontakte s tými ruskými vojakmi, nie všetkým samozrejme niečo zle spravili, ale často si pýtali nejaké jedlo alebo museli si pýtať povolenie, či môžu ísť napríklad z domu do domu. Bola tam na pani, ktorá mala svoju babušku, ktorej kedysi vlastne nacisti zničili dom. Ona si postavila teda so svojimi ešte rodičmi nový dom a teraz s ňou chcela ako keby dožiť a ten dom je úplne zničený, ale našťastie babušku pár dní predtým previezli vlastne do toho druhého domu k sebe. Takže oni boli v priamom kontakte s tými ruskými vojakmi. A čo sa týka tej bohdanívky, tak tam často opisovali práve tie zverstva až možno až taký primitivizmus by som to nazval.
0: Nekultúrne správanie. Áno,
1: nekultúrne správanie, že oni tam prišli vyslovene do domov ničiť. Porozbíjali všetko, vytrhali zásuvky, svetla, elektroniku samozrejme brali. Jeden pán tam opisoval, ako odchádzali tanky ovešané vecami naozaj, že od oblečenia, od spodného prádla, ponožiek, cez televízory a práčky. Naozaj, keď sa vlastne začal ten ústup tých ruských vojsk, tak, tak toto tam naozaj vnímali. Druhá vec bola, že oni nevedeli často možno používať záchod. Aj to boli také prípady, kde miestni sa čudovali, že prečo to majú také celé zašpinené. Alebo druhý prípad, že naozaj cieľane išli, akože sa niekde vyšpiniť do toho ich domu, aby ich vlastne nejakým spôsobom Brazílii alebo niečo také, takže tá bohodaníka naozaj bola v úzkom kontakte s tými ruskými vojakmi a tiež vlastne tam odozvela obetí. My sme tam hľadali jednu rodinku. Bola to jedna pani, ktorá nenašla svojho manžela ani syna, ktorí ho a doteraz sa nevie, teda, že čo je s nimi. Raz už volali do Márnice, ale myslím, že to neboli jej syn. Ale teda predpokladá sa, že už nežijú, pretože zatiaľ nejaké žiadne informácie od armády alebo nikoho nemá o tom, kde by mohli byť.
0: Má navozili dojít ako na vodnú točku, Тітко, я тітка їй каже, да. хоч би один остався живий, а то нема для кого жити, не чоловіка, не син, один єдиний, не синок Koľko tam boli? 3-4 týždne? Tam boli okolo 3 týždňov, hej,
1: myslím, že tak 20 dní. V Hostomeli a v tých ostatných to bolo aj vyššie mesiaca, ale tie jednotky sa samozrejme posúvali, takže nie všade boli takéž na jednom mieste.
0: A ty si spomínal vo svojej reportáži, že oni nebývali priamo v domoch, ale v takých šopách alebo odľahlých objektoch, ktoré by nemohli byť akože takým tým primárnym cieľom ukrajinských jednotiek?
1: Myslím si, že to bol jeden z dôvodov, jeden pán nám to tak opisoval, že bol až prekvapený, že prečo nespali normálne v spálni alebo v obývačke, ale že si zariadili takú šopu na dvore. A bravo, že asi bude dôvod ten, že oni sa báli, že keď budú v dome, tak tá ukrajinská armada pri nejakých náletoch a strielaní bude práve cieliť na tie hlavné budovy a tým pádom sú vo väčšom bezpečí v nejakých šopách alebo niekde tak na okraji alebo možno aj v tej škole, ktorá bola vypálená, zbombardovaná a nevieme teda, či to bolo dielo tých ruských voják alebo to mohlo byť, že bola zasiahnutá v proti protiofenzívou.
0: Ale teda pekné slovo na nich nemajú?
1: Nemajú na nich veľmi pekné slova, teda. Ma až tak prekvapilo, ako veľmi je zžité to slovo, že orkovia. A dokonca nejaké babušky tam pred obchodom hovorili, že svinský orkovia, alebo potom také hanlivé označenie, ktoré sa používa, myslím, že aj historicky na Ukrajine, aj v Polsku sú kacapy na základe toho, že kedy si boli, že ako cap, kakcap. Tá emócia je samozrejme veľmi negatívna, možno nie každý s ním má takú zlú skúsenosť, stráte sme sa aj s ľuďmi, ktorí rozprávali, že nás akože ušetrili, nič nám nespravili, nechali nás doma, a dokonca nám nejaké jedlo, ke tak dali, ale väčšinou to bola práve naopak. A veľmi to záviselo od toho, že aké jednotky tam prišli, či tam prišli mladí chlapci, lebo boli tam naozaj 19-20 roční, ktorých posielali ako predvoj, tej ofenzívy, ktorí ešte boli celkom v pohode a možno si ľudia povedali, že ok, nebude to také hrozné a potom prišli či už čečenci alebo nejaké elitné jednotky a tie sa často správali oveľa akože agresívnejšie a boli oveľa brutálnejší.
0: Aj tí mladí sa aj ospravedlňovali, že vlastne my sme tu nechceli prísť, že nechceme bojovať.
1: Hej, to je veľmi častý prípad, že oni vlastne ani nevedeli, že kam idú, boli vlastne v bielorusku na niekoľko týžňovom alebo mesačnom cvičení, odrazu sa ocitli v a tí ľudia nevítali, ako si možno, neviem, ruská armáda myslela, že ich budú vítať. Druhá vec je, že ide často o ľudí z nejakých etnických menšin a naozaj zaostalých časti Ruska. Dokonca v tej bohodaní, keď nám jedna pani opisovala, ako boli prekvapení tí rúskí vojaci, že toto ešte nie je Kiev, lebo majú asfalt, že u nich... Je bežné, že iba v mestách je asfalt. Uh-huh, že nejaké a...
0: predmestie majú vydúpanú cestu áno, alebo že, niečo také. Že dediny uh-huh. predsa
1: nemajú asfalt, tak ako to, že ešte nie sme v Kieve, keď už to máte asfalt na uliciach. Takže naozaj boli to vojaci z rôznych regiónov Ruska, a práve veľmi často z tých zaostalejších, z nejakých časti, či už zo Sibíru alebo možno z tých etnických skupín, možno zo Strednej Ázie.
0: Vo svojej reportáži spomína, že aj príbeh správcu cintorína v Irpini, ktorý počas prestreliek pochováva. Telá, ktoré ležali pohodené na ulici.
1: Ten cintorín v Irpinie je to vlastne nedaleko toho zrúteného mosta, ktorý je taký známy z tých fotografií, kde ľudia vlastne prechádzali pri tej evakuácii. Hneď vedľa toho cintorínu je ďalší cintorín, alebo ako by som to nazvala, také vrakovisko tých aut, ktoré boli rozstrielané. Čo bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože tam sú nakopené, nahádzané, zhorené, rozstrielané autá. V mnohých z tých aut sú ešte nejaké veci, že sú tam nejaké vankúše, nejaké fotografie a naozaj ľudia to tam nechali a utekali cez ten most. A na tom cintoríne teraz denne sa koná tak 6-7 pohrebov. A my sme sa teda rozprávali s so správcom toho cintorínu, ktorý začal pracovať v podstate už okolo 13. A 14. marca, bravože sa vrátil do Irpíne, alebo teda už sa neprestal schovávať a začali zbierať obete tej invázie a on založil taký, oni si až robili z toho takú srandu, že je batalion vlastný nejakých dobrovoľníkov, pretože sa mu kopila tá práca, že mu volali stále ľudia, že mám tu vlastne nejakú obeď na ulici a podobne. A bolo to tak psychicky náročné, že z tých 20 dobrovoľníkov za prvý deň, 10 to akože nezvládlo a povedal, že to nedokážu robiť, pretože ja som videl aj fotografie, ktoré neboli úplne v médiách zverejnené od akože obesených ľudí, ktorých akože naozaj nikto obesil na stromoch a potom tie známe fotografie, ktoré sme videli z tej ulice v Buči, takže niečo také sa vlastne dialo aj v tej susednej Irpini a takže oni každý deň vlastne nachádzali desiatky takýchto tiel. Druhá vec je, že tam sa veľmi často pochovávalo počas tej strelby na záhrade, lebo ak nechcete niekoho nechať ležať len tak nieký na záhrade, čo je problém aj akože kvôli psom a podobným veciam, tak vlastne tí ľudia ich pochovávali na svojich záhradách, na dvoroch a až neskôr sa tie tela exhumovali. My sme vlastne v Hostomeli našli také tri hroby, ktoré boli exumované len pár dní dozadu a naozaj to bolo také provízorne. Mali síce pekné krížiky ale boli tam na plastový vrch napísané dátumy narodenia a umrtia bol tam 32-ročný chalan, ktorý teda neviem, čo robil a nejako zomrel, ale to vlastne vedľa garáži na takej malej lúčke a, a niekto nám teda hovoril, že asi pochovali, lebo už nemohli ich niekde nechať len tak a teraz iba tie tela postupne akože zbierajú, že nie je to tak, že by iba nejaké Rusy robili masové hroby, ale skôr to bolo, že tí Ukrajinci počas tých bojov sa snažili aspoň niekoho pochovať tak provizórne a teraz už sa robia také bežné pohreby a naozaj je toho veľa. Tam aj tí kapláni v Buči sa stredali od jedného pohrebu na druhý, takže vidieť to vlastne aj na tom cintoríne.
0: Ja po raždeniu rôsianke mm-hmm. a všemi vse, mysľami a všetkým dušom toľko Ukrajinom. To to mm-hmm. Stretol si aj Olgu a Vladimíra, ktorí pochádzajú pôvodne z Ruska a majú tam aj väčšinu svojej rodiny. A Takýchto ľudí je na Ukrajine veľa. Ako to celé diane vnímajú oni?
1: Oni boli veľmi zaujímaví práve z tohto hľadiska, pretože je že iná skúsenosť, keď to vidíte aj z tej druhej strany a viete to vnímať aj z toho, že niekto z vašich blízkych počúva tú propagandu. Tá pani Olga bola veľmi zaujímavá, pretože my sme ju stretli práve vedľa toho cintorínu, vedľa tých vrakov aut. Jej syn žil v Irpini, mal tam pekný domček, postavili si ho iba nedávno. A snažil sa utiecť práve keď začala tá ofenzíva. Myslím, že rodinu poslal pár dní predtým už vlakom evakuačným a on sa už dostal iba na ten most a potom nejako pešo prešiel. A oni sa boli pozrieť s rodinou prvýkrát na ten svoj byt alebo dom a do toho auta, že ako vyzerá úplne rozstrelané auto zničené. Či tam náhodou niečo nezostalo. A ona bola vlastne šokovaná z toho, ako niečo také sa mohlo udiať. Ona vravala, že je z Moskvy, má tam brata, sestru, ale cítia sa ako Ukrajinka, už 40 rokov žije na Ukrajine. Ale akože aj ona im písala, že prečo ste toho 24. februára nevyšli do tých ulic, že možno vtedy, keby ste vyšli, všetci Rusi, a povedali, nie je vojne, tak sa to zmení. Ja hovorím,
0: vaša jedinstvená všetka, že vy 24. čísla nevostali, nevyšli i neskazali ne tvojimi. Jestli by vyšli, to
1: 25.
0: zdi by možno byť i
1: Ale ona to vlastne nevie odpustiť až natolko, že poveda, že už nikdy v živote do Ruska nepôjde, aj keď tam má rodinu. Ona konkrétne, myslím, že nemala nejakú skúsenú, že ako na to reaguje tá rodina, alebo nespomínala ju, ale m, pravila, že akože nevie odpustiť tie svoje vlasti a tým pádom akože najbližších 10, 20 ani 100 rokov vlastne sa tie vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom podľa nej nezlepšia a ona sama vrložbuje akože robiť všetko preto, aby všetky ďalšie generácie vedeli, čo za zverstva tam Rusko spravilo. Takže to bolo tiež veľmi vlastne emotívne vidieť, ako niekto musí pretrhnúť tie väzby potom pán Vladimír bol zase z tej Bohdanivky, on, on tam priamo nežil, ale pomáhal tam, myslím, že svojej netery upratovať ten zničený dom. A on bol tiež z Ruska a snažil sa svoje rodine vysvetliť, že čo sa deje a tým mu vôbec neverili. Takže on im poslal fotky, že toto je náš dom, ako je možno, že toto proste spravili ruskí vojaci, že nám rozstrelali celú záhradu a tu sú tanky a podobne. A jeho brat mu napísal, že to sú akože fejky ukrajinské a podobné veci. Takže naozaj ten konflikt akože nerozďuje iba politicky, ale aj tie jednotlivé väzby a tie rodiny to zrejme navždy roztrhne. On tiež vravo, že si nevie predstaviť, že sa teraz vráti do Ruska, že zrejme sa s tým bratom už nebude rozprávať. Druhý brat povedal, že je ochotný s ním komunikovať, ale bojí sa, aby, že nech mu neposielal fotografie napríklad z Ukrajiny. Nech mu iba krátko napíše, že ako sa majú a žiť, či žijú že akože ani o tom možno nezaujíma a necítil by sa bezpečne, keby s ním vlastne ďalej zdiela takto informácie. Takže naozaj to má veľký dopad aj na tie životy bežných ľudí. A naozaj tá ruská menšina tam je dosť veľká. Nie je to tak, že by, ako tá ruská propaganda hovorí, že tam sa nesmie rozprávať po rusky. My sme sa stretli naozaj s dosť ľuďmi, ktorí rozprávali po rusky a nikto s tým nemá nikdy žiadny problém.
0: Lukáš, hovoríme, že v poslednom období je tam... Neviem, či je správne povedať, že je tam pokoj, ale je tam možno pokojnejšie, ako tam bolo predtým, aj keď hovorili sme o tom výbuchu v centre Kieva. V každom prípade, už je tam znateľné, že ľudia sa vracajú domov?
1: Čiastočne áno, aj keď veľa tých ľudí, ktorí sa vracajú, tak idú iba dočasne, idú si pozbierať tie veci zo svoj bytov, keď ich nájdú celé alebo sa pozrieť, ak v akom stave to je. Do toho Kieve, samozrejme sa vracia viac ľudí, ale v tej Irpini alebo v Buči som nemal pocit, že by to boli úplne že daví ľudí, ktorí sa vrátia domov. Najmä z toho dôvodu, že stále to nie je úplne bezpečné, tie lesy sú plné mín, každý deň tam príbudne minimálne jedna obeď, niektorých tých okolitých kde nejaký farmár nabehne na mínu alebo niekto s autom v lese, takže naozaj to ešte nie je bezpečné.
0: A vraj zaminované boli aj samotné domy alebo ano, bytovky.
1: Dokonca tam boli prípady, že za plišovými hračkami boli natiahnuté káble s bombou a naozaj to bolo také akože pásce na tých ľudí a tým pádom sa vlastne všetko kontroluje oni fungujú takmer non tí experti aj celý Kiev a celá okolie Kiev vlastne sa kontroluje všetky parky a lesoparky a podobne. Určite čas ľudí sa vracia, ale je to skôr také, že ak sme nejaký stretli, tak sa napríklad prišli zbaliť, že odišli predtým, teraz prišli, zistili, že iba dve poschodia z ich paneláku sú odstrelené a oni nemali šťastie, lebo bývajú na prvom, takže ich byt bol napríklad celý, aj keď na jedna pani tam hovorila, že im tam zatieklo, lebo však nemajú strechu, ale že teda by drží a vyzerá, že staticky to ešte chvíľku vydrží, takže vlastne sa prišli zbaliť, zobrať všetko, čo mohli, naložiť to na auto a odišli. Takže takéto prípady sú tam, ale že by tam úplne sa masovo vracali ľudia, tak to ešte asi chvíľku potrvá. Aj keď teda mňa prekvapilo, ako tie mesta sú čisté už, že tá obnova je tak rýchla a v či naozaj už vznikli nové mosty, ktoré predtým boli zhodené, nejaké také provizorné pontónové mosty, tie ulice sú pozametané a čisté, napriek tomu, že polovica z tých domov bude musieť ísť dole tak je to vlastne všetko také aspoň provizorne poupratované, aby to nebol úplne ten prvý možno šok, keď tam človek vôjde do tej dediny alebo do mesta a už tie trosky sú troške také odpratané.
0: My sme od začiatku vojny hovorili o tom, že ako je ukrajinský národ húževnatý, ako si veľmi verí, ako neverí v to, že by vôbec prehralo túto vojnu. Ty, keď si tam teraz bol dva mesiace od začiatku vojny, Máš z toho ten istý pocit, ako bol ten mediálny obraz na začiatku?
1: Stále áno. Takisto, ako som mal z toho pocit v januári, keď som tam bol pred vojnou a videl som, že aký sú so odhodlal bojovať, aj keď ešte vojna nezačala. Takisto, ako ten prvý týždeň, keď tá vojna začala. A teraz po dvoch mesiacoch mám pocit, že to isté sa stále deje. Stále je tam tá odhodlanosť bojovať ďalej a pracovať na tej obnove. A to, akou rýchlosťou sa to všetko mení, ako vlastne sú odpratované diálnice, kde ešte pred dvoma týždňami horali tanky, tak ukazuje to, že naozaj tí Ukrajinci sú odhodlaní nielen v tom boji, ale aj v tej obnove, že akože budú veľmi rýchlo postupovať, aby presne možno aj tie nejaké rány sa rýchlejšie zacelili, pretože to určite bude mať akože psychický dopad na ďalšie generácie. Ale čím rýchlejšie sa krajina krajine najmä v tých regiónoch, ktoré už sú oslobodené, tak tým pádom to môže byť aj jednoduchšie, keď sa ľudia budú môcť vrátiť akože bezpečne domov.
0: Vrátiš sa na Ukrajinu aj ty? Určite áno. To bol reportér Lukáš Onderčanin zo zahraničnej redakcie Denníka Sme.
1: Čakáte v rade na rannú kávu? Klasika. Alebo kým sa auto pred vami rozbehne na zelenú? Tiež klasika. A čo také čakanie na prezutie pneumatík? Minulosť. Ernesto je prvý slovenský online pneuservis, ktorým už viac nečakáte. Stiahnite si Android aplikáciu ernest.to a jedným kliknutím si rezervujte termín v pneuservise. Jar už klope na dvere a prezúvanie pneumatík tiež, tak nečakajte. Ernesto je váš online pneuservis, dostupný zatiaľ v Prešove. Všetko nájdete na www.ernest.tou.
0: Svedectvo o živote v KLDR je kniha českej novinárky Niny Špitálnikovej, ktorá zachytáva osudy siedmých severokorejských utečencov opisujú, ako v Severnej Koreji funguje propaganda, čo sa deti učia v školách, ako funguje paralelný čierny trh a rozprávajú aj o neustálom hlade, ktorým trpí väčšina ľudí. To je môj zaujímavý tip na záver. Ak by ste chceli niečo na počúvanie, v našom podcaste Sme výber nájdete novú epizódu Tak bolo o dekolonizácii Afriky. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Mačkovou. Do počutia opäť zajtra.